0: 大家好，我是菲比。欢迎收听《不止说好话》
1: ，第一本好书，享受知识带来的趣味。我是若兰
0: ，欢迎收听《好话说书》说书。OK， 今天这是我们的第七本书，这本书叫做《冒牌者症候群》。那读书会在五月份的时候已经有办过这场这本书的线上读书会，然那时候的讲师就是若兰。嗯，可能很多人因为有没那天可能没办法参加参与到这场读书会，所以今天就透过好话说书的节目，让大家可以听听看这本书提到的一些核心跟摘要。嗯，那《冒牌者症候群》呢？不晓得大家对这个名词会不会感到陌生呢？那我在网络上看到的是，有这样的症候群的人，可能你内心会有这样的想法，比方说你在工作上有人就是主管给你就是很重重要的责任，可是你却担心自己做不好；那或者说在生活当中呢，有人称赞你呢，但你却怕对方只是被你的表象给欺骗，或者是你为了要证明自己非常的优秀，就会不断的去找更多的挑战跟工作来去做。或者是有可能担心某件事情无法做得很完美，就会不断的拖延，这些都可能你会是冒牌者症候群的其中之一。没错
1: ，其实今天的说书啊，嗯、我们会带大家了解的就是冒牌者症候群是什么，因为它其实定义还蛮广泛的，嗯，因为它不只是说只是觉得哎自己好像配不上自己的头衔，而是有各种成因、各种表现方式。
0: 对啦，但是我个人是觉得我没有这样的症候群的、啊，因为我觉得我可能我拥有的成就本来就是我很努力而得到的，所以我不会觉得我配不上。但我很期待听听看若然来去分析看看，也许我真的有这样的症候群，只是我不晓得而已。因
1: 为书里面作者就有提到，他觉得将哎不是他觉得啦，他其实有引用一些美国的数据，就说。嗯大部分将近七成的人都曾经有体验过这个冒牌者症候群，哦、程度不一而已
0: 。在美国吗？对，那在台湾呢
1: ？哎，这我们就不得而知了。<笑>希望这位作者之后来台湾帮我们做一下统计哈、哦。哦哦，好
0: 好好<笑> ，OK， 好啊。那
1: 接下来是。带大家先认识一下冒牌者的类型好了。嗯，好。那第一种类型呢，就是完美主义者的冒牌者症候群。嗯，那简单用一句话来概括，就是他们的生活理念没有九十九分，只有一百分
0: 。我觉得这样的人好累，你是吗
1: ？我曾经有一段时间是，哦、我现在努力的跳脱出来了
0: 。对啊，人生那么长，何必这就是对
1: ？没错，其实这个是一个最常见的类型。对。那他呢？他这种类型的人就是会设下精准的计划，嗯，而且他对于他的计划是比较难去容忍有任何的偏差跟变动
0: 。哇塞，这好像是我的某个主管，嘿，开始想到了
1: 周围的人了吧？<笑><笑>我们
0: 身边应该都有这种。疯狂完美主义者，嗯，而且
1: 当他做得好的时候，他不太会庆祝哦。就像以前考试考好，有些人考了六十进度到八十、啊，他就对,、啊、对大吃，对啊，
0: 犒赏自己啊，逛街买东西，
1: 对，然后跟大家说，哎，我进步了多少分？对，但是这群人就是拿了九十九分，他可能会小小声，不想要让别人知道哦。哦，你是说他即使？少了一分，他都觉得自己不够好。嗯，有些人甚至会到这种程度。天呐<哪>，因为他们只会关注在我可以做得更好的地方是什么，所以他们的脑袋里就是我没有做得真好耶，我做得好棒哦。只有如何更好，我做错地方是哪里？为什么这里出错
0: 了？想活得太累，我觉得活得太累。我很好奇，这样的人是怎么养成这样的个性的？
1: 其实待会会分析到一些，就是书里面作者提到，比如说你的成长背景、家庭给你的一些态度、嗯、言语，让你感受到的讯息，嗯、其实都会影响你拥有某一些价值观。嗯，那我先这边带到跟大家说一下，其实像是什么样的经验，可能会让你在小时候就开始有这种完美主义者的冒牌者症候群呢？嗯、就像是你的父母。可能面对你做的很多的努力，你很开心的跟他们分享，可是他好像永远都只会告诉你说：“哎，可是你这个地方没有做好啊，你这边应该可以更好嘛。”还有我们最常听到的，为什么别人可以考110分，他可以加那0分，你为什么不能加？烦哦。嗯，那像这种言语也是会影响大家形成往后的冒牌者症候群
0: 哦。Oh, 所以这种人他们就是如果没有做到很完美的时候，他们会觉得自己不够好，他们是这样的症状。没错，而且当他
1: 没有办法达到完美的时候，他心里就会出现各种自我怀疑啊、担心，甚至会觉得自己很失败而感到很羞愧哦。
0: 嗯,嗯，若兰，因为你说你曾经有这样的状况，所以你是不是特别感同身受？对啊，我们尤其在作者讲这个环节的时候，超级感同身受。真的
1: 曾经就是连做一件小事情，不是只是考试，<对>而是包括像。哦、呃，家里面的家务好了，嗯、要擦桌子，我一定要擦三遍。你干嘛擦三遍？因为我觉得擦一遍不叫干净，我没有办法确保它一定是干净。是你妈要求你，还是你自己觉得？我自己觉得。哦，但是小时候我就有一个经验是，我在扫地的过程中，我可能就是当然就会努力的扫啊。小朋友就觉得，哎<對>、啊，至少要努力做嘛。对。但是妈妈就把我的扫把直接抢过去，然后就说：“不是啦，就是要这样扫。”可是我已经是我很努力在扫地了，嗯、我不是在摸鱼，嗯、还是说让灰尘飞来飞去？没有哦、嗯。那这样的经验其实发生在很多事情上
0: 。难怪，因为我妈的个性好像有点类似这样，但我在她没看到的时候，我就会按照我自己的方
1: 式去做管，管她的嘞。你变化成另外一种。对，而且我妈会跟我妈会
0: 要求我说，地板就是要这样拖才干净，然后我就会回她说，有做总比没做好啊。我现在也努力这个，你对，所以你看，同样的妈妈，所以我们还是有不一样的个性。嗯嗯,嗯,嗯，所以其实也蛮看大家在那个面对各种情况
1: 的时候，你衍生出来的想法是什么。嗯，那刚刚讲到这个完美主义者的冒牌者症候群，他会因为无法得到完美而产生出来什么样行为的反应呢？比如拖拖拉拉，事情一直往后延，拖延。嗯，工作过度会变得非常非常的努力。或者是他干脆会选择放弃，因为他没办法达到一百分嘛。那既然我没有办法达到一百分，那我干脆都不要做好
0: 了。这真的好像以前的你哦
1: 。没错，我以前都挑我擅长的事情做。<笑>如果我确定我那，就是可能没有办法保证自己能够拿前面的名次做的很好的事，我就不会去做。哎
0: 、欸，我觉得这本书如果有这样的症状的人去看的话，一定会觉得很疗愈，因为他会觉得他的内心的世界被人家写出书来，然后了解。然后告诉你说，其实这只是一个症状，嗯、你
1: 可以改变。嗯嗯嗯，因为其实我们常常会觉得，好像这种态度是一个可以督促自己前进吧。嗯，好像我只要知道自己要改进的这部分是什么，就可以让自己下一次做更好。嗯、但有时候这种态度过度的时候，就像是刚刚提到的，他可能会拖延，可能会过度的努力去工作，甚至有可能造成你自己会。嗯反而放弃很多事情，明明你可以去透过一次次的练习做的更好的，但是你选择就是好完全不碰，所以也许那件事情是你可以被培养做的很优秀的哦，嗯，但因为你的这个态度就是冒牌者症候群，所以导致你反而停滞了。这也是为什么这本书大家要来讨论，作者觉得很重要，嗯，因为就是在。隐藏的这个冒牌者正红群底下有很多是莫名的，就像是一个脚镣一样靠住你
0: 。你虽然还是可
1: 以往前走啦，啊、就是像拖着一个铅脚上的铅球，可是其实那都是会让你跑得比较慢。嗯
0: 嗯
1: ，所以这个书其实有点想让大家卸除掉你
0: 脚上靠着那个铅球。嗯，其实我觉得很多人他们可能内心有各种类似这样的负面想法。但今天如果没有人，或是有一本书来去分析，告诉他说：“哦，这样的想法是什么样的状况的话，其实很多人就会习以为常，或当成是自己的个性，然后也没有发现问题，就这样过一辈子。但这会有一个后果，就会变成可能有些人会引发出忧郁症，嗯，或者是他可能年纪越大，他的行为跟他的想法就越来越失控，或者他会一直过得很不开心。没错，嗯，所以这本书其实应该是蛮推荐大家去看的啦。”我看的过程当中，觉得除了
1: 像菲比刚刚讲被了解，嗯，真的有很多自己以为是正确、看似平常的态度，开始想要改变。嗯、那刚刚讲讲完介绍完这个完美主义者、冒牌者、真获取，我们来介绍第二种类型。第二种类型呢，就是认为材质都是天生，材质，天生型
0: 。哦、他们的
1: 想法就是，真正的能力应该是要与生俱来。
0: 就是他们是相信天才吗
1: ？没错，他不太相信后天努力是一件值得被称许的事情，而是觉得天生的才能才是最棒的
0: 。那这样的人我很好奇，他会这样的想法，所以他本身是天才，还是他是不是那么聪明的人，所以他干脆放弃他的人生？<笑>多人是
1: 他可能有很多做的很好，就是不太需要努力就做的很好的经验。嗯所以，当他到后来发现有些事情他必须要多努力一点才能够做得好的时候，他就开始怀疑，是不是我做得好这些部分只是我假装的
0: ？哎，这冒牌者症候群好像很容易发生是在精英身上、欸，哎，就是可能从小很会读书啊，嗯、然后考上顶大这些学生当中，很多应该会有这样的状况。对， <Wow> 其实
1: 蛮多人就是很优秀，可是他没有办法真正认可他的优秀，<对>而这就是冒牌者症候群。
0: 哇塞，不认可自己的努力，好，嗯，那这个才智天
1: 生型呢？它其实跟完美主义者有一点像的是，嗯、他们会设定一个几乎不可能达到的标准。可是他比起完美主义者更在意的是，我能不能够第一次就成功
0: ？等下这有个 bug， 为什么他要设定几乎不可能达到的标准来害自己？
1: 因为他觉得自己有那样的才能呐、啊，哦， oh. 但这个不是只是一个觉得很自负的态度而已啦，哦
0: ， oh. 而是他
1: 认为就是我有这个才华，我应该做得到那个程度，所以他其实并不觉得那是他做不到的标准哦
0: 。天哪，我觉得光听第一型跟第二型，我就觉得这样的人生好累哦
1: 。等一下还有到第五型呢，<笑>是哦，好，对，那这群人呢，其实。他通常能够很快、很轻松地就上手新的事物或是技能，嗯、所以当他们遇到一些必须要花很多苦功才能够做好，他就会反而想到啊，那我可能是自己能力很差吧
0: 。哎、欸，这样讲，其实这样的人是没有耐心哎、欸，因为他可能没有耐心可以去把一个技能磨到很好，或者是遇到挫折就放弃，会是这样的状况吗？耐心吗？对啊。也
1: 许他是有耐心的人哦，只是他没有办法觉得成功是必须要一直呃<是>那么努力才代表呃，应该说他觉得的成功是最好是我一次就可以做得很好。如果我花了很多努力， oh. 他也付出了努力做得很好了，可是那不代表是可以被自己
0: 称赞。可以被自己认可，认所以这个人他应该不相信“失败为成功之母”这句话。
1: 哎、欸，欸、<笑>没错<錯>，你知道，很大的重点沒錯，没错<笑>
0: 因
1: 为他们相信就是能力必须等于轻松快速的完成工作，像学习也是，他会觉得学习不应该花太多的努力。嗯嗯嗯，所以他们通常会高估自己能够在时间当中完成多少的事情。嗯，当超出了他自己预估的时间，他就会对自己感到很失望。另外就是像是遇到自己没有办法马上拿第一的项目，他就会马上放弃。那刚,刚也有菲比提到的，没毅力、没耐心、嗯、怕失败而不敢冒险，这都是才智天真
0: 型的冒牌者阵容群会衍生的一些问题。好像有一种学生，就是他只会在他擅长的地方努力，然后他不擅长的部分他会避开，会成为这样子人吧？嗯
1: ，有些人是会这样出现反应
0: 的。嗯。那
1: 像遇到困难的时候，才是天生型的人呢，他就会认为说是我天生的缺陷，我不应他不会想说我应该多花时间学习
0: 哇，嗯，这种人应该要多看一点励志的故事，或者是需要正传啊之类的<笑>、嗯，多体会一下跟
1: 让自己失败看看
0: 。跟你说他一失败他就垮了，搞不好这种人一失败就跳楼了。
1: 所以这其实也跟蛮蛮多时候是你小时候的经验有很大的关系。嗯、如果小时候的经验是你每次都是不费吹灰之力，然后就做得好就被称赞
0: ，哦，那就会蛮
1: 常影响你，就是觉得成功就是要那样才叫做成功。如果我必须非常努力，那好像就不是成功
0: 。哦，哇
1: ，好啊。那第三种类型是第三种类型呢，就是个人主义者，他们认为说能力就是自己完成所有的事。关键字是自己一个人吗？嗯，他相信所有的任务最好是独立完成，因为他觉得要证明自己的价值，就得要自己搞定一切，不要给我任何的帮助
0: 。哇塞，这个人也活得很辛苦哎，这种人
1: 。嗯嗯嗯，如果他不得已找别人帮忙的话，他就会觉得啊，我失败了。所以，他这种类型的冒牌者症候群呢，他就会在做的很辛苦，或是陷入一些情况比较停滞啊、焦灼的时候，他就会为了逃避失败，然后又拖延事情
0: 。哎、欸，怎么办？我觉得我真的应该没有冒牌者症候群哎、欸，因为第一个，<笑>我觉得我没办法一个人独立完成事情很多，我一定要同伴再来。我我也不觉得我很聪明，所以我要很努力。然后呢，我也没有很想追求完美。<笑>这到底是好还是不好？你是个健康的好宝宝，<笑>想法健康的好宝宝。好。哦，是吗？是这样吗？<但><笑>哦，好，再
1: 来、嗯。那其实呢，这样子个人主义者的人，他们会拒绝跟他人的合作，因为当他跟他人合作的时候，他就代表说，哎，这不是我的成就，因为有别人参与嘛。他的成功是只有自己的成功才叫成功
0: 。我觉得这个人有点自傲，这样子的人其实有点自
1: 傲。其实我觉得另外一种反应是，他们可能相对是软弱的
0: 哦。哦因为他
1: 觉得为了让别人不不觉得哦，就是被麻烦了，哦就是、他
0: 不想示弱，因为他不想要麻烦别人或者是求救没<错>、啊、嗯，那他可能是成长经验。中有很多时候是父
1: 母让他都自己一个人照顾弟弟妹妹啊，嗯、还是说什么事情都说你自己去搞定就好了？为什么你都学不会？<对>为什么这个问题还要问我
0: ？哦、
1: 嗯，所以这样子的成长经验就会造成他们觉得啊、哦，好像一切事情都必须得要我自己完成才行。嗯，因为他向外球员的时候，他其实会蛮担心，因此会泄露自己的无能啊。我
0: 常常觉得我很无能呢。<笑><笑>你是个勇敢失败的人吧？这<笑>其实是个蛮好的心态。我虽然不喜欢失败，但我们还觉得失败是应该要有的。嗯嗯嗯嗯嗯
1: ，蛮、嗯、需要的。我觉得我现在也蛮体会失败是必要的。哎、欸
0: ，这样我是不是精英啊？因为感觉只有精英才会有冒牌的真我货。你是一个有
1: 健康心态的精英，<笑>我们要打破精英迷失
0: 。<笑>精英迷失不是所有事情都觉得哦自己最棒而已， oh, <okay. 笑>对啊。<笑>好
1: ,好好。那第四种类型啊，学者专家型。他就是觉得动手之前，我就应该要知道所有的事情，这也太难了吧？嗯，好，他会坚持的去掌握一切的资讯，他有点像是知识版本的完美主义者。嗯嗯，他会当他碰上无法回答的问题，就会画上一个等号是，是我是无能的人。嗯嗯嗯。嗯另外一方面就是会害怕被认为自己是没有经验的啊，缺乏知识的。举例来说，如果在求职的时候他没有符合每一个条件，他就不会敢去应征
0: 。哦，这个可能，这个我可能会有一点这样的想法。以前啊，刚开始找工作的时候，但你工作久了之后，你就发现有很多的东西是你去做就会了，其实并不难
1: 。嗯、对，所以
0: 后来其实也没有这么的严重
1: 。那这样子的人可以发现说，他们常常是。身上挂着不止一个学位，可是他永远觉得不够
0: 。欸、所以这种人不是因为他喜欢学习，我,我身边有很多这种人、欸、他可能念了一个硕士之后，工作之后再去念第二个硕士，然后或者是应该很少人会想要念到博士啦，因为那个更更困难的一条路。
1: <笑><笑>你可以问问看你们那群朋友，他是不是常常会说，嗯。哦，我虽然就是已经累积了这个，可是我觉得我这部分还很不足，我还要再去学一下，我才能做
0: 。对他们可能现在做的工作，也许是跟法律有关的，那他就觉得他应该要去上一个在职专班的硕士班。对，那其实有很多东西，其实你就自己看书就会了。嗯，这种
1: 类型的人，也许他就是这个学者专家型的冒牌者症候群哦。那他们这一类型的冒牌者症候群呢，他还会觉得。拥有客观的知识量，就是有很多很多的知识，很多很多的学位，就等于自己是成功、有能力的
0: 。哇塞，那个就得书呆子吗
1: ？哎、欸，哎<笑>、欸，老学究。对他可能真的是已经很知道很多事情了。对。可是这样子的人呢，你可能会觉得，哎不错啊，我一直学习新东西，感觉活到老学到老，很棒。对。但他也许会造成的是。妨碍自己去完成眼前的任务，就像是刚刚菲比有提到，你可能看书就会了，对啊，但你就偏偏觉得我要去拥有一个学位，我才能够去做。如果大家自己现在是一个在准备出社会，或者是思考要不要考硕士，你可以想想看，你考硕士的动机是因为担心钱吗？<对>担心自己好像现在出社会的话会不会资历不够？嗯、如果只是想到这一层却没有更深入哈，也许你可以想想看，是不是你身上也是拥有这个。过度以着知识学者专家型的立场去思考了，
0: 嗯、反而
1: 去忘记了，哎，也许我去做做看，会不会也可以学会嘞？没
0: 错，嗯
1: 。那最后一种类型呢，就是超人型。这类型的人很神哦，他的价值观就是每个角色我都要面面俱到
0: 。哦，又是一个很累的人。对，上一个是要念很多学位的，这个也很累
1: 。大家都做很多事情。对啊。那超人型的人啊，他就是一定要做的比别人更多，而且他有点像是加了变速马达的完美主义者，
0: 好可怕哦！对
1: ，他就随时我要慢我就慢，我要快我就快，然后一下要加速又很
0: 冲刺这样子。哎，怎么办？我觉得听完之后，我觉得我人生好废哦！这些人怎么这么努力啊？哎，我们现
1: 在要讲的是他有正向旋转，<笑>你不要。<笑>听完<笑>之后觉得让自己拥有了这个最后，我这样好像
0: 在误导听众哎，怎么办？<笑>
1: 如果你没你发现你听完之后哦，我没有，很棒，太好了， okay, 恭喜你，<好>你是个幸福的人哦。Oh, 好，那超人型的人呢、啊，他其实就要求自己在各方面都要表现杰出，嗯，而且他会追求别人对自己表现的认可，嗯，那这状况就会造成自己拥有过度的压力，甚至是精疲力竭，因为你同时间想要兼顾很多事。所以严重的影响你的健康，不管是身体还是心理都是，而且在人际关系方面也会有所影响
0: 。哦，对，这个会，嗯，这个超人
1: 型的人，而且还会在意自己表现多好以外，也更在在意的是我能不能够一次处理很多事情。简单来说，他们会蛮追求
0: 多功的。哦，他们喜欢加班，加班也许、嗯、也许他们会透过加班来找到自己的。认同感跟价值，这种人真是工作狂吧
1: ？而且他会觉得，如果我没有办法一次处理很多事情的话，会不会是我能力不够？可是这很现实的来说，如果对合理的工作量有着不切实际的期望，嗯、无时无刻都在拼命的话，其实真的没有办法很真心的享受悠闲的时间，休闲。
0: 哎、欸、有哎、欸、有这种人，他就是工作狂，他没有办法闲下来。其实我以前在学校遇到很多学生，就是台大学生，就是类似这种，他会把他的时间都塞满，就是上课之外，他会排很多课外活动或者什么之类，一定要把自己时间塞满。如果没有塞满的话呢，然后他看到别人别的同学时间都塞满的话，他会觉得自己是个 loser。
1: 嗯，他会觉得好像我社团方面做得好，课业要做得好，还有什么家庭方面啊，人际关系要成为社交之花，这样子的人也许就是超人型的股的这个冒牌者症候群，这
0: 样会早死吧？我在想
1: 、哦，希望是大家听完之后赶快来改变一下，<笑>不要太早天哪，太
0: 高压！哎、欸，这五种人都会早死吧？我在想，好累哦。好
1: ，
0: 那另外一
1: 个方面就是，他可能会造成他们。不会去做跟成就、成功无关的事情，也就是放松。<哇>他们的生活里是比较有少有放松的
0: 。哇，这种人<但>一定会生病，这一定会生病，因为
1: 以正常的身体机能运作状况，啊、是真的还是需要休息的。嗯，好，那这五种类型介绍完，大家有没有听完之后觉得，哎，自己是属于哪种类型的 p h b e 有吗？没有。<笑><笑>这五种人太认真生活了，我觉得我好像有点太废了。没有，不会,不,会不会，不会，不会。好，那这五种类型呢？也许大家都或多或少在不同的时期有一点点的体验过
0: 。哦，可能有一点点那样想法，但还不到那么严重啦。嗯，也许
1: 。那可能大家也会很好奇的是，哎，为什么我们那么容易会有冒牌者症候群？嗯，那以生理上的角度来谈的话，书里面是有提到。在人脑里面的构造有一个东西叫杏仁核，嗯，那它其实蛮会误导大家的。它误导大家的是什么？因为在原始我们人类的大脑中就已经存在杏仁核，对，它其实功能就是为了让我们感知到威胁，对威胁可以高度敏感。因为以前在原始的社会当中，我们可能有很多的危危机呀、啊，需要避开，对，不然可能生命就没
0: 了
1: 。嗯，哦、嗯，所以它是为了生存而存在的构造，它会让你在遇到这种。生存危机的时候，瞬间产生，我要先要跟他打斗，我要战斗，还是我要逃跑？嗯，这样子的反应指示。可是现在到我们呃现代社会来说，我们不再需要野外求生嘛？可是大脑的这个杏仁和构造其实没有什么改变哦。嗯，因此呢，在我们遇到一些可能是真的威胁，还还是有一些是想象当中的威胁，我们。人的这个信任核就会让我们产生那种担心未来、回首过去、互相比较、自我批评时刻的时候，开启高度警戒状态
0: 。哦， oh, 所以其实冒牌者症后群的人，他们是得到伪装的威胁，就他不是真正的生存威胁，而是自己想象出来的威胁。对，所以他就会觉得哈，那我
1: 现在好像就不够好，我是不是就是应该就是？真的是做的很很差，它会出现那种怕被揭穿的心态，那就是冒牌者心的冒牌者这种群会有的心态，这样，嗯嗯嗯，那它其实这个是逐渐成为的，因为它就是一个，如果我们放任我们的大脑这样子凭感觉，而不是真实的事实来判断，嗯，那就会慢慢的衍生出这种。我们怕被揭穿、啊、害怕自己不够好的冒牌者症候
0: 群。我有一个朋友，他去年他的大脑真的生病了，然后他真的就是冒牌者症候群的其中一个症状。他永远都觉得自己不够好，可是他是台大毕业的，然后他其实毕业之后他也有很多的成就，不管是在工作上啊，或者是在他的呃工作之外的时间，对。但也因为这样的关系，所以他后来就真的让自己的脑生病了。嗯，那这边其
1: 实讲到这里，很想要提醒大家，书里面有的一个观点是，我们要开始去认知的是，感觉不等于事实
0: 。对，没错，很多时候是你自己觉得，就像有时候有些人会有被害妄想症。我觉得若兰现在讨厌我
1: ，虽然他
0: 笑着在跟我聊天，他<笑>内心一定恨我，类似这种感觉。嗯嗯嗯。嗯嗯
1: 所以，也许我们认为自己不够优秀、不够成功，觉得自己好像是一个假装的。我会不会真的就是没那么厉害？也许这是你的感觉哦。嗯，也许你是真的有厉害到
0: ，对，然后你也有那方面的才能，但是你的感觉是跟这个事实完全相反的。我觉得有时候这种感觉出现，还有个可能性是你跟旁边的人比较，就是可能你不自觉的会去跟身边的人比较成就。或者是比较你们在做的事情，嗯，就有可能会产生这种感觉自己不够好的想法
1: 。而且这个比较的时候，我们常常会拿是对方表现最好或是真的很不错的那一面来比较。
0: 对，没错。
1: 比如说我们最常用的社群就是 IG 啊、嗯、Facebook， 看到大家发很漂亮的。哦，他可能找到新工作，还是说他今天出去玩？然后他身材多优秀？哦，没错。殊不知他可能，要么是批的，哦、要么是、哦、他真的锻炼超久，他真的超努力。啊。可是他其实回去也是很很喜欢吃东西，然后那也只是他维持了可能这近期的状态，好的状态所以他发出来。嗯，对。但我们就会拿那个状态觉得啊，对方是这样哎、欸，那我怎么会需要花那么大的力气才能够变成那样呢？他看起来好像很轻松，但我们都只是看到部分。
0: 所以其实冒牌者症后群的人不太会看自己的优点呢，对，不太会欣赏自己的优点，所以才会一直看自己的缺点跟不足，然后用这些东西来去攻击自己，然后让自己的内心越来越疲惫。嗯
1: 、没错。那其实冒牌者症后群有一些在遇到事情的心态，有些情绪上面的转折，比如说他遇到那一件让他觉得啊，我好像。真的就不够优秀哎，我真的就是假装而来的、嗯
0: 、那个时候就是
1: 那个心里会出现不适感嘛，<對>不知道自己在做什么的感觉。嗯、然后就出再来就是你的情绪变成焦虑，产生我是冒牌货这种心情。嗯，那产生这些情绪之后呢，他就会进入到啊自我怀疑，然后害怕失败的心态也涌上来。接下来就是进入那个负面的自我对话。他开始会拿那些自己的错误啊，自己做的不好的缺点啊，来攻击自己
0: 。对，说是冒牌货，我刚刚想到，不是岔开。那常常拿山寨版名牌的人，他们的心态会不会是很怕被揭穿自己拿的是水货？欸、还是还好吧？会哦，会吧？哦
1: 、但有些人我发现，他拿山寨是他不小心拿到了，他不知道那是名牌，哦、他其实根本就不在意名牌，就像是那种就是实话而骂。对，有时候他们是就是得到人家可能丢弃的，对，他只是哦别人送给他、嗯、他就拿来用，嗯，嗯嗯那他只不知道那不是那不是名牌，或是那是名牌哦
0: 但，
1: 但也但也有些人他就是有对呀、啊，他就
0: 想要装逼，所以他就那
1: <笑>他也是蛮有勇气的嘛，对啊、就是可以<笑>愿意拿冒牌的。好、啊嗯，那进行完负面的自我对话之后，他们就会开始陷入到哦，他要变得更努力，就是他会去追求完美，工作过度啦，然后或者逃避现实又放弃啦，那这样子的努力，因为他真的是比别人努力的更多，所以他就会再次成功，嗯，但是再次成功之后，这群人又会陷入到一个心态是，我这次是我可能又拖延了，我才成功的，我可能是。哦，因为我做的更多了，所以我才成功了。可是我这次有先放弃我后来也才再努力的，所以我才成功了。这些心情让他们觉得我的成功都不算数。这
0: 人好烦哦。
1: <笑>但其实这心态真的蛮常有的
0: 了啊、哦，真的哈、哦，好啦、哦嗯
1: ，就是有点像陷入个恶性循环。嗯、哦
0: ，但是因为
1: 结果是好的嘛，所以他还没有意识到自己的想法<对>或是面对状况的这种心态反应是什么，所以他就会又在用同样的反应去面对下一次遇到。同相同类似的状况
0: ，嗯
1: ,嗯，所以当他又认为说，哦、啊，我这些成功不算数，下次又遇到一样的状况的时候，他又会陷入那种，哦、啊，我不知道自己在干嘛这样的情况
0: ，嗯嗯
1: ，所以这样子的人呢，他有一个关键点是在，当你发生遇到事情，你不知道自己在做什么，觉得好像自己做的不太得心应手的时候，那些不适感、焦虑，还有我是冒牌货的心声，要从这边开始把它截断，嗯、这是需要有意识的。知道说，哎、欸，我心里又出现这个想法了，我要切断它
0: 。对，我觉得要先认知到这个是想法是不好的，才有可能去切掉。没错，所以真正的关
1: 键是我们要怎么样去面对这些不舒服的感觉，那
0: 些焦虑，那些攻击自我的声音。哎、欸，但会不会有人就是把焦虑当成是鞭策自己的声音？会<笑>哦，会哦，因为刚刚讲到嘛，哦、他不会再
1: 次成功？哇
0: 塞！<对>嗯、所以他就会觉得，哎，好像我用这种经验，我还
1: 是可以获得还不错的成果
0: 。哇，
1: 嗯，但是作者其实有在这种书中提到说，你可能觉得这是一个鞭策你自己很棒的一个因子，嗯，但其实事实上，如果拿掉这些，是不是你反而能够撇除掉拖延，撇除掉不开心的情绪，而获得更幸福的成功感呢？
0: 你说撇除掉
1: 哦，撇除掉焦虑，对，然后撇除掉那些拖延，对，你按时的完成的那些事情，嗯、然后你情绪上也很稳定，很开心，享受，嗯，那你的成功是不是觉得幸福感的指数会更高？
0: 这样我想到了，我觉得冒牌者症候群的人，他们其实天生的个性可能就是懒，或者是很会拖延，但是因为今天为了要能够成功的关系，所以他们要逼自己这样去做，有可能是这样吗？
1: 如果本身是很懒的人，我觉得他很难一直让自己维持在很努力耶。哎，哦
0: ，那就是我啦，<笑><笑>没有，因为我觉得你是用适
1: 当的方法在让自己前进，哦、所以你可能会觉得他们、啊、那么努力，是不是一为需要？他们是已经很努力，哦、但他們比人家的努力在更努力。因为有些
0: 人就是可能知道自己的缺点，就故意用一些方式来鞭策自己前进啊。对，会
1: 哦，会哦。可是其实那有点像是你的缺点存在，你没有改变的缺点，所以你用错误的方式来鞭策自己
0: 。天哪，是不是要承认自己就是个懒惰鬼就比较呵呵心
1: 里会好过一些。其实蛮需要去承认自己会失板，会需要练习。<对>嗯
0: 、哦，也是，
1: 好、嗯。所以在这边呢，可以跟大家做一个小小的。结论跟小总结，嗯、首先就是我们不要用感觉去评断自己的表现，嗯、那第二个就是当你出现不舒服的那些情绪跟焦虑的时候，这不代表你就是冒牌货。那第三个就是啊，焦虑是正常的反应啦。嗯其实每个人都会焦虑，只是有没有被别人看到而已。对呀
0: 、啊，菲比，你是
1: 吧？你还是会焦虑吧？不会
0: 啊,啊，但我都会发线动，说出我的焦虑，发完之后心情就好了。哦，你看，可以学学菲比，大家看看菲比，只要把它抒发出来就可以了。嗯，没错，<好>其实大家都会焦虑的。而且有一个方法，我最近会说服自己，就是人生这么长，会遇到很多问题，你要想得远一点，因为有些问题是你。十年二十年之后，你再回头看，就觉得啊，我当初为什么要纠结在这种小问题上呢？像现在的高中生，可能大学没有考好，但十年后你再回来看的时候，就觉得其实也没有什么啦。嗯，对啊。然后还有一个就是，我也想着，如果明天就挂了，那这些东西很重要吗？嗯，<笑>然后就去耍废了。我没有看一下，<笑>这其实是一
1: 个蛮好的思考点、
0: 欸啊、我也常常会一
1: 直问自己说，哎，这件事有严重到就是，如果我今天生命突然结束了，对啊，然后会影响我什么吗？或者
0: 是我会想，如果今天得了癌症，这些东西还重要吗？名利、成功、追求别人的认定、生育，就觉得还好。嗯，嗯其实就这样想一想之后，你就会不是说你的想法越来越懒散，是你的想法会越来越放松 ，relaxing。对
1: 。那刚刚我们已经向菲菲学习了这个焦虑的释放方式，<笑>其实接下来就会讲到说，哎，有自信的人呐、啊，他们面对这种不舒服情绪的反应是什么？嗯、他们的反应就是，当他也是跟大家一样，面对到某件事情有点困难，他会陷入。我不知道自己在做什么的情绪时，也许也会焦虑。嗯、但是接下来他下一步，他会问问自己：“哎，我我这个该怎么做？”或者是“哎，这个焦虑感我该怎么样去解开呢？”嗯。哦，他会询问自己这样。但在下一步，他就会去请教他人了。也许他会去问问了解这个状况可以怎么做得更好的人，嗯、或者是去向别人求助，说出自己觉得现在卡住的地方。嗯
0: 嗯。嗯
1: 下一步呢，他就会进行自我对话，但是是正面的
0: 。哦，对，这很重要。讲一讲之后，还讲到自己去跳楼，这就不是正面的自我对话了。没
1: 错。那下一步呢？因为这些过程，就是包括他了解了自己的情绪，嗯、然后并且向他人请教怎么，呃，这些问题点要怎么样解开，然后又进行了正面的自我对话，其实就会让他们成功。嗯、所以最终结果其实大家都成功了、哦，嗯、可是他就少经历了那些因为可能相信自己是冒牌货而再次拖延、再次焦虑、再次觉得自己、嗯、好像必须要过度工作才能够
0: 换得的那成功，这些他
1: 都没有经历
0: 。嗯，哎，讲到成功，我觉得冒牌者政府群的人，他们也必须重新的去定义什么叫做成功。如果你认为的成功就是我一定要进某个学校，我一定要拿到一个学位，或是我一定要拿到多少年薪、什么样体面的工作、有车有房有股票，这<笑>些要成功的话，那永远都没有办法可以达到真正的成功，因为永远是不满足的。所以，我觉得冒牌者症候群的人应该要去重新的去思考，对你而言什么是真正的成功？成功应该是会带来幸福感跟成就感的。
1: 没错，其实成功的定义蛮广泛的。嗯、今天你不一定是说你马上做的好，那才叫做成功啊。对啊，你也许一件事情尝试了很多次，但你这一次尝试起来，从担心、嗯、然后到不担心，变得开心起来，可以享受，但也许也是成功、哦。这、啊、是个成功啊。对、嗯，所以当这群有自信的人啊，他面对到成功之后，他就会再往挑战中学习。嗯并且去承认自己的成功，认定自己的成功，嗯，然后他会对自己感到很满意，接着接着他的自尊就会因此提升
0: ，真的，
1: 嗯，所以当这群人在面对到不舒服的这些情绪时，他又会再次的呃去问问自己，请教他人，用一个正面的方式，这个循环持续的获得成功，嗯，好，那下一个部分想跟大家分享的是，哎。也许在你的成长过程，父母对你说过了什么话，容易导致你有冒牌者症候群
0: 。像什么
1: ？举例来说啊，华人社会很常听到的，“你真没用。”“Li jia bo” 呃 ，“Li jia 哦，有
0: 用讲台语我就很有感觉了。哈<笑><笑>对我爸妈会这样讲。脱啦！啊，对，没错。<笑>或者是说啊，你就是这样啦，你就是这副德性啦，<對>死性不改啦。哦，对，没错。
1: 或是当你可能花很久的时间才学会一个东西，或者是写对这个数学题，嗯、你父母可能说：“你到底要花多久时间才会学会啊？你是不是笨蛋啊
0: ？”如果是我，一定会反问那个父母：“按、啊、你之前嘞？”
1: <笑>那其实真的，我觉得我们很常在小时候听到这样的话。
0: 对，没错。嗯
1: 、那比方说，你可能带了作业回家，可是你的父母给你的评论就是：你应该改进的是什么？只有这个。而没有战术。嗯。那除此之外呢？其实还有像是父母可能只会嘉奖那些你辛苦得来的成就，他不会去肯定那种你可能一下，哎，好像你没有做很大的努力就得到了成功，嗯、他觉得那些都不值得一提。那像是你最好的朋友可能会因为你表现得太好不理你，他有没有这种经验？当你考得很好的时候，你说被猜忌、嫉妒吗？对。我想,一想，他会让你觉得好像自己不应该在顺利的时候开心
0: 。我有这种心机有、哦心我？我我什么时候遇到、哦？真假的？嗯、那你怎么发现的？<他>因为他不会跟你说他是嫉妒你哎
1: 。他跑去别人的怀里哭的时候，
0: 哭什么？哭他就哭说，就是他
1: 觉得他的数学考得很烂啊。但我因为我刚好是拿了全班比较高的分数，对。然后他就好像因为是看到我的，他原本没有哭哦。他是知道我的成绩之后，他才开始哭的。所以在
0: 这之前，你知道他暗自把你当成他的假想敌在较量吗？我不知道啊，我一直以为
1: 他是我的好朋友，但没想到他其实没有很希望我做得很好这样
0: 。哇塞
1: ！嗯、那后来你跟他之间的友情
0: ，友情的小船就在国中毕业之后就翻覆了。<笑> Oh, okay. 好 ，OK。借此透过一个数学考试就可以分辨什么是好
1: 朋友，没错。所以这些其实就是我们常常在成长的过程中，也许听到的言语或发生的状况，让我们在长大之后容易拥有冒牌者症候群。嗯。那刚刚 Phoebe 有讲到一个是大家要去思考成功的定义嘛？嗯。那大家也可以去想想的是，环境影响你对成功的定义。没错<錯>。嗯。举例来说，那环境是包括家人，嗯，你的朋友，还是你的同学、同事，甚至是你比较呃算是欣赏的对象，可能是你的前辈吗，或者是你的偶像，嗯，或甚至是社会氛围，这些都有可能影响你对成功的定义，而导致你觉得好像你必须要做到那个程度才叫做成功。没错<錯>，嗯，那我就想到一些很实际的例子是。假设是气管系的人，那个氛围就是，嗯、呃，你可能要在大四大三的时候去某一间特定的知名外商实习，或者是拿到哪一间厉害公司的 offer， 那叫做成功
0: 。或者是要参加很多的什么比赛，行销企划比赛，才会觉得你很成功
1: 。嗯，
0: 那以设计系或者是一些
1: 长加班的产业，他们可能会觉得啊、哦，因为我们每个人都在超时工作啊，所以如果你身在其中。那你会觉得，哎，我如果提早完成的话，还
0: 蛮有罪恶感。会不会是我不够努力啊？
1: 应该是你比较
0: 聪明，所以提早做完
1: 吧。没错，<笑>其实是掌握做事方法啦。<笑><嘛>对，所以这些氛围其实蛮容易影响我们的
0: 。
1: 嗯，那冒牌者其实也会有一些呃确认偏差，就是这个就是指我举直接举例给大家听好了。比如说，你会认为说我只是运气好，可其实殊不知是你很努力。
0: 哎、欸，这个我真的觉得人的成功真的要有努力加运气。我觉得我高三考大学的时候，我真的很努力，但是也有考试当天的一些运气，跟整个整整年，就是那一年的那个考题的难度跟深度，也成为我的运气的一部分。所以我后来考上了某个学校，嗯、对，所以我从来不觉得自己是侥幸上台大，而是因为我真的很努力在這場，再加上运气。成功没有运气是不可能可以达成的。没错，其实他是在努力
1: 的基础之上，然后又有运气的加成。没
0: 错，所以我就是觉得冒牌者真货群的人真的不能够否认自己的努力。没错，没错。嗯
1: 、那除了这个心态以外，他还会在自己成功之后就想说啊，我只是很会装啦，我只是装得我很厉害，所以大家才会认可我
0: 。天哪，这种人应该常内心在害怕，就是被揭
1: 穿啊。对啊。除此之外，还有他们其实只是礼貌性的在说场面话了
0: 。你说别人称赞你，只是在讲场面话
1: ？没错，就会觉得啊，其实他们
0: 对我讲的认定啊、赞许啊，那些都只是场面话了。这人是不是要学习啊？怎么样分辨什么叫真心的称赞跟假意的称赞？需要。我觉得重点是要感觉对啊，我觉得重点是这个吧？你听得出来是不是在真心称赞你啊
1: ？因为他有时候也会为了让自己再次的更努力嘛。<对>所以他就会觉得啊、哦，没错，就是他可能不是真的。哎、欸，我觉得这种
0: 人是本来就不会称赞自己的人，因为不会称赞自己，所以别人说什么都会觉得啊，没有啦，没有啦，对
1: 。或者是他真的很少被称赞
0: ，哦、所以当他被称赞的
1: 时候，他会觉得他们可能只是啊，就场面客套话说说
0: 。天哪，好，嗯、再来，还有呢
1: ？那还有像是啊，我只是真的很努力而已。如果我今天没努力的话，我根本做不到。我就是比别人更努力才做得到，就是那些才智天生型的人，他们常常会有这样的偏差
0: 啊，正常啊，本来就是要努力才会有收获啊。
1: <笑>他的意思就是他，他可能觉得别人的成功是应该是那种，哦，他有一些天赋，然后只要努力一部分，哦、然后他就可以获得那个成就。但他就觉得，我就是努力居多，我就是努力百分之百，那个天天赋的部分零。哦， oh, 那这种人应该要去看《刻意练习》这本书哈。<笑>其实我觉得、啊、相信自己，嗯、呃，努力才能成功，其实没有错。但是你可以相信的是，就算你今天没有努力到超时，然后努力到加班到深夜，嗯，你还是很做得很好了
0: 。我觉得会加班工作的人，除非他真的是工作量爆多，另外一种可能就是他真的有可能能力不足。<对>这样听到的，然后会觉得啊，我的是,是能力不足。我前面有说，就是除非你真的工作量是超过你的能力的负荷跟你的时间负荷了，不然有一些人，我在职场上我看过啊，有些人会一直疯狂加班，原因是他真的能力不足，或者是他可能边上班，大家白天在上班的时间，他就在拖。嗯、他无法很有效率的把，不是没有能力，他可能就是做一做之后就出去跟人家聊天啊，或者是很容易分心啊，他没办法可以专注的把事情做完，以至于他必须要加班，这有很多种可能啦。嗯嗯嗯。那再来还有
1: 嘞，那还有像是。啊，这件事我会找我做，不是因为我的能力，而是因为其实也没人想做啊。
0: 对啊，有可能啊，职场上
1: 。<笑><笑>可是其实我<笑>我觉得大家很难去真的相信说是因为别人觉得你做得好，但的确有很多时候是这种，就是没人想做，所以你做。但如果你能够享受在，因为是你可以做得好，你有那个责任，而不是你有那个自信心
0: 了、啊。哦，哎，我自己对工作的态度是。不管是不是什么原因交付给我的，反正我做的过程当中，我就可以有所学习，我可以得到经验。这样去想的时候，做什么都 OK 啊。嗯嗯，只要不要过度加班就好了。<笑>对对对对，不要超过负荷量。
1: <笑>没错。那还有像是他们会觉得，常常有一种想法是啊，因为我有关系啊，这个人跟我有关系，我有人脉
0: ，而者、哦、有背景、有靠山这种。哦、oh, ，那那那也没办法，<笑>那你就去一个没有人脉的地方啊！<笑>大家可能会觉得好像有人脉是一件跟
1: 自己成功无，就是好像是一个有点像掺了杂质的成功。
0: 有哎、欸，如果说我的同事她是因为今天她是谁谁谁的女儿，所以她被聘过来，我自己也会先有刻板印象，会觉得哦，你就是因为有这个，所以你可以得到。但接下来我会观察这个人的人格跟他的工作能力。其
1: 实大家很多知道的一些成功企业家，嗯、他们真的有很多人是在努力的过程当中，就是、因为有好的人脉，谁跟谁又介绍他，啊、但是要有他努力的基础，他优秀的基础，嗯、他也才能够好好的运用跟发挥这些人脉
0: 。哦，你说的人脉是这个，我以为是他是靠关
1: 系呀、啊。哦，关系是有啦，但是就像是刚刚菲菲讲的嘛，就是你你说你会看他。后来他的对才能对或者他他的努力是怎么样？对对，其实这部分还是很重要。那是那像那些已经做得很好的人，其实多少也是有人脉的帮助，但只是人脉不一定是很近的关系，有些是也可能很远。嗯、但那可能就是不是表面上大家觉得、嗯、啊，我工作就是直接投伊林斯上面，<笑>也许就是有人啊，因为这个朋友认识我了，他转介我进去，可是有更优秀的工程师哦。Oh. 啊可是，因为你也要够优秀，你才进得去。我是必须要相信，
0: 对，像 Google 就是要内推。我是蛮认同，就是因为你今天可能在这个场域，你的表现很好，然后你的呃个性也很好，所以一定会有想识你的人。那这样子去结识人脉是非常重要的，因为职场上就是需要这样的人脉。嗯，但这也是因为你本身努力，还有你本身努力去经营人际关系而得到的。嗯、所以这是理所当然，因为你努力过。嗯，没错。我觉得这样的人脉应该是要认定自己的啦。没错。嗯、那还有就要像
1: 是，可能你去到了你的第一志愿，嗯，但你是被取进去的
0: 。哦， oh, 你就像你是被一，然后但是有人放弃，所以你进去。对，你就觉得啊，我只是被取，他们可能不是真的想要我。那你这样被十没有进去的人要怎么想呢？
1: 没有，你知道，连背都没有背的人，<笑>哦、你干嘛要有背曲
0: 呢？对呀、啊，你知道，有时候幸福感是比较来的。<笑>对对对，连背曲都没有的人更惨呢、啊。<笑>大家可以仔细观察看看，哎，那些曾
1: 经在戏上是正曲一、正曲二，还有正曲十，甚至是背曲一的人，他绝对跟他后来的表现、优秀程度排序有关系吗？对啊。嗯，所以这其实只是教授在看你
0: 当下跟他面试或是申请过程当中他的喜好哦，而且有时候可能分数只有差零点几分，你就不是正确名单，嗯、你只是背一，可是那表示很优秀啊，因为你还是进去这个学校了。对
1: ，因为其实有太多都是只能够透过片面的资讯去了解，啊、才算出那个分数。或
0: 者是这一批人都太优秀了，所以就真的没有办法，你只好是背一，可你还是上了。嗯,嗯，对啊。
1: 那有些比较夸张的人，他甚至想啊，教授会不会射飞镖射到我的名字啊？就是他不知道要选谁啦，所以他就天射到我才才让我进去的
0: 。这也是蛮幽默的自嘲的想法，但我觉得那样对那个教授很失礼。<笑>他怎么他怎么可能会随便的收学生呢、啊？<笑>对啦、啊，其实真的以教授立场，他们真的不会随便收的。对啊，所
1: 以大家根本就不用担心自己是不是。被拎进去，还是在路边被捡到，还是不小心像石头一样被踢进教室？不是，没有这么凑巧而对而且你要
0: 想，那些没有进去那个学校那个系的人，他们宁可是被取进去，他们也想要你的那个位置
1: 。对啊，对啊。所以其实成功不是只是单纯从名次去判断。嗯，没错
0: 。嗯，那
1: 讲到这些，可能大家觉得啊，想法当中好像有些人觉得荒谬了，有些人觉得。我好像蛮常出现这种确认偏差的状况，哎，我要如何扭转呢？嗯，那就是必须要注重事实根据喽，也就是你要注重证据，要抽离自己的情绪。嗯，那这边提供了一个小方法给大家回去可以试着练习看看。那这也是书中有提到的，就是我的成就清单，你可以回去练习写下你所有的成功，仔细的思考每一件做过的事情。不管它是大的还是小的，那这成功你可以设定一个节期，比如说它可能是近三个月、近一个月，甚至是一个礼拜当中，你视为成功的事。然后你仔细的思考看看，哎，那些做过的事情是什么？例如减肥，对，例如减重，难道是因为你今天真的？呃， uh, 拉肚子很幸运的，对，拉肚子三
0: 天所以瘦吗？这意思是降了吗？<笑>哪有这么扯的？哎<笑>，宇桥在这边，他就帮我们录音，你知道他是很努力，嗯、最近吃很少，每天去跑步，才瘦了两到三公斤。对他，他成功了。宇<笑>桥，宇桥这边在在线
1: 问你一下，你觉得你自己是成功的人吗？你可以认定吗？嗯、成功减肥的人，宇、啊、桥表示可以，太好了。减肥方
0: 面成功的人
1: ，所以大家可以回去练习看看哦。也许你会对于自己的成功有新的认知
0: 。嗯，但我觉得在写这个清单之前，大家应该要先思考的是，你认为的成功，的定义是什么？像刚刚减脂、减肥，这也是一个成功，如果你做到的话，或者是还有什么成功？还有什么？<笑>成功还有什么戒掉喝不喝饮料咯。哦，從甚至是哦，从原本全糖改成微糖，这对若然来说也是个成功的。对，但我不是从全糖改成微糖那么夸张。你是全糖啊？<笑>哪有？我
1: 是微糖改成一分糖，一分糖改分糖没有。你以前
0: 都是喝全，我从来没有喝过全糖，半糖对半糖对，好像是半<糖>學生时期。对，然后还有什么成功，不管大或小，或小比如说跟家庭沟通，你今天原
1: 本很害怕。呃，跟你的父母多讲讲某一件事情，但你今天尝试了，只讲一句，那也算是啊。
0: 哦、对
1: ，然后还有嘞，还有，如果以学校方面来说的话，我会觉得尝试那些自己原本害怕失败而不去做的事情是成功，因为其实各位身为冒牌者郑浩群的人。你真的不用担心自己是不是冒牌者，因为通常你会超级努力。对，那大家应该都知道吧？努力本来就是会进步啊。嗯，就像就像课业一样，你数学再怎么不会，不会，大家可能会说不会就是不会。没有，你数学如果真的去了解理论，然后你多算，<对>你其实再怎么样，你还是会，只是那时间可能会长一点点
0: 。还有就是你要把你的成功定义的范围缩小一点，因为他如果原本他认为他的数学应该是要九十分以上。但他现在能力就是只能及格就好的话，那他就要认定自己可以做到及格，就是现阶段的成功。因为成功有时候是持续的、阶段性的来去达成。对，就是真的没
1: 有所谓大家想象的有梦幻当中一触可及的成。
0: 对，而且其实很多表面上，比如说很会讲话的人，站在舞台上的人，那些都是什么台上十分钟，台下十年功。而且是经历过很多失败的经验才可以做到的，所以大家回去如果要列这个清单的话，一定要去先思考你的成功的定义是什么，然后从小事开始去认定自己做到的成就。没错，嗯。那我们今
1: 天其实跟大家分享冒牌者的类型，然后一直讲到为什么会有冒牌者，甚至有讲到，哎，你可能是冒牌者，常常会出现一些想法，对，怎么去改变它，然后给大家一些小习题。嗯其实最后也希望大家在哦、呃、思考过程当中，能够感觉得到，就是冒牌者是不是也正在拖累你的脚步？虽然他好像可以一次一次带领你成功了，嗯、但如果真的能够解开了这些问题，会不会你可以真的获得一个更有成就感的生活
0: ？嗯，我觉得成就感很重要
1: ，没错、啊
0: ，嗯，而且。如果能够获，就是你在努力的过程当中，不管它的结果是你的成功是大或小，但你只要在过程当中可以得到成就感的话，你就会感到幸福感。嗯，所以,嗯所以重点是要让自己感到开心，不管做什么事情。对啊，因为其实大家成功追求是什么？难道只是有车有房有美股？对，但美股最近跌很惨。<笑>
1: 就是我觉得，不管是钱呐、啊，还是房子啊，其实就是让自己觉得心里舒服而存在的事物嘛。好，<對>身体舒服造成你们心里舒服吗？对，就是心里的舒服这件事情，它其实可以有很多的方式，很多的规模大小可以实现
0: 。没错，
1: 沒对啊，这也是作者希望大家在看了他这本书之后得到的收获，嗯、也就是真的可以解开自己的冒牌者症候群，然后获得一个更有幸福感的生活。那这本书其实最后还有提到很多，实质上如何去扭转这个冒牌者症候群的做法。然后大家如果感兴趣的话，其实可以去买书来看看
0: 。对，因为我们不会再录第二集了
1: ，<笑>精彩的做法的部分就交给大家了
0: 。耶，好，那今天这节目就到这里了，拜拜，拜拜 <bye> ，我是